0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 19 de octubre. Han pasado cinco días ya desde que zozobró una patera en algún lugar entre Marruecos y Cádiz. 15 personas están desaparecidas aún. De otras 12, nada se sabe, en aguas de Almería. Salvamento marítimo... Peina los mares, ayer en Algeciras, Andrés de la Peña, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos, se acordaba del dolor que producen estas tragedias en los colectivos de inmigrantes. No es agradable, no es agradable. Se siente, hay una tristeza en el ambiente y, y como si se murieran familiares de ellos, aunque no hay conocidos, pero claro, son nacionales, son amigos y conocidos. Es muy triste. Pero aún así, ayer arribaban dos pateras más. En una de ellas viajaban ocho menores y un adulto. El Consejo de Ministros va a cambiar el reglamento de extranjería para facilitar papeles a los menores extranjeros tutelados. Evitará así que se queden en un limbo jurídico al cumplir la mayoría de edad. Hasta los 23 años tendrán más fácil obtener permiso de residencia y de trabajo. También trae novedades el Consejo de Gobierno andaluz, que va a prolongar hasta el día 31 de este mes la alerta ...por incendios y firmará la orden de extinción de las agencias públicas sanitarias... ...cuyas competencias asumirá desde ahora el Servicio Andaluz de Salud, el SAS. Y por salud, la doble vacunación estalla operativa. Los mayores de 70 años pueden pedir la tercera dosis del COVID y también la vacuna de la gripe. Pues me han puesto la fase en el derecho y en el izquierdo, me han puesto a petición mía... ...la de la gripe... ...sabía que venía a ponerme la Pfizer... ...y la están poniendo también la de esa... ...digo bueno pues ya he venido y... Ya estoy listo La
2: de la gripe Yo le he dicho que hay que malamente pincha Porque ha pinchado y no me he dado cuenta
0: Se cumple pero... hoy un mes de erupción del volcán en La Palma No hay muertos ni heridos físicos Pero las heridas psicológicas son otro cantar La lava se va remansando Avanza lenta hacia el mar Pero crece en anchura y en altura Este es el último parte de Miguel Ángel Morcuende Director técnico del PEVOLCA El plan de emergencias volcánicas Estabilidad y lentitud es decir no tenemos nuevos
3: derrames las coladas más importantes son la que está a unos 160 metros ahora mismo del mar la velocidad es muy escasa
4: no llega ni a dos metros por hora
0: es el sonido directo del rugido del volcán, le dedicamos un recuerdo a Concha Márquez Piquer, o Conchita, como fue conocida la hija de la Piquer, de doña Concha, que ha fallecido a los 75 años de edad.
5: Yo soy la otra,
1: la otra, y a nada tengo derecho, porque no llevo un anillo.
0: Y ya no tenemos Piquer que nos cante En cuanto al tiempo, otro día seco, soleado, con pocas nubes y con temperaturas altas, muy altas para esta época del año Hoy con máxima algo más bajas en las sierras béticas El levante sopla fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes y se va a mantener así durante todo el día Pero ¿cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas? Nuestros compañeros ya en sus puestos nos lo adelantan. ¿Salud o qué pasará en Cádiz? 21
1: grados tenemos a esta hora, 26 es la máxima prevista y el cielo de momento está despejado.
0: ¿Y en el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Pues ya lo has comentado, viento de levante fuerte, sobre todo en la zona del Estrecho, abundante nubosidad, 19 grados de temperatura. Seguimos, seguimos con una máxima prevista para hoy de 23. ¿Y cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues ahora
3: mismo tenemos 19 grados. La máxima prevista es de 30, 31 en arcos y el cielo
0: limpio. En Huelva, María José Marín.
2: En Huelva, hoy tenemos nubes altas. Vamos a alcanzar los 31 grados en diversos puntos de la provincia. A esta hora, 19 en la capital.
0: ¿Qué días se espera en Córdoba, José Antonio Luque?
3: Pues también caluroso. Tenemos 20 grados, casi 21 grados en este momento en el centro de la capital. Y
0: alcanzaremos los 31. En Sevilla, Pilar González.
6: En intervalos de nubes altas. Una máxima
2: prevista de 33 grados. Ahora tenemos 19.
0: 33 en Sevilla. Y en Málaga, Alicia Pérez.
2: Pues en Málaga también tenemos 19 grados. Tenemos nubes bajas. La máxima prevista en la
0: costa, 20. Y por Jaén, ¿cómo se ha visto el día, César Domínguez? Pues
3: disfrutando de la luna, 16 grados, nubes altas, vamos a tener una temperatura de
0: 29 grados de máxima en Jaén capital. Es verdad que la luna hoy, esta noche estaba hermosa. En Granada, Laura Nieto.
5: Tenemos 15 grados más calor en estos momentos en Granada. La máxima prevista es de 29 nubes altas.
0: Y por Almería, María Jesús Reción.
5: A esta hora Jesús también disfrutando de la luna. Tenemos
6: algunas nubes sueltas, 21 grados. La máxima llegará a los 27.
0: ¿Y cuál es la situación de las carreteras en Andalucía? Desde la DGT nos informa Alfonso Serrano. Buenos días.
4: Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes retenciones ni en la red vial principal ni tampoco en la secundaria. Eso sí, en Sevilla tengan precaución. En la ronda S30 van a encontrar densidad circulatoria en el puente del Centenario en ambos sentidos.
0: En España hay 3 millones y medio de parados Un millón son jóvenes menores de 29 años Pero faltan camioneros aquí y allá Y la situación podría colapsar si no se remedia El tempranillo se pregunta ¿Dónde está el problema del rechazo al volante?
3: Tempranillo de los camioneros Es cierto que hay mucho paro Pero para algunos frentes En España faltan manos Aquellas manos de antes tienen hoy huella extranjera, turno de los emigrantes. Y en los grandes camiones faltan manos al volante. Es dura la carretera, que kilómetros y sueños envejecen a cualquiera. Y el peligro y la rutina, una vida día y noche metido en una cabina. Aunque da pena saber que hay camiones parados esperando que alguien llegue. ...entregándoles las manos.
0: Antonio García Barbeito... ...que volverá al filo de las 10 de la mañana... ...con los Romances Perversos. 7, 7 minutos de la mañana.
3: La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino Hoy, gente de ciencias Señor el Destino, Edison quiere que sea De ciencias Darwin De ciencias Ramón y Cajal A ver, secretario, de uno en uno Pero señor... De uno en uno, por favor El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia Gana el bote de casi 9 millones de euros de La Primitiva por solo un euro Y por un euro más, échala con Joker
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
3: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60 mil euros 100% online y sin cambiar de banco cofiris cuenta con nosotros
1: la mañana de andalucía con jesús bigotra
0: noticias Sigue la búsqueda de los desaparecidos en los naufragios de dos pateras en las costas de Cádiz y de Almería. Carmen Rodríguez Garzón.
7: Sí, aunque el fuerte viento de Levante que está soplando en el área del estrecho está dificultando esas labores de búsqueda anoche, Salvamento Marítimo tuvo que retirar el dispositivo. Son 15 los inmigrantes que continúan desaparecidos desde que el jueves naufragara frente al cabo de trafalgar la embarcación en la que viajaban 28 personas. Hasta el momento se han rescatado 10 cuerpos, 10 cadáveres y 3 personas con vida. El en la costa almeriense también se sigue buscando a 12 de los ocupantes de una patera hundida el domingo. Se daba el aviso, recordamos, después de que un velero rescatara a dos argelinos en el mar. El presidente de la Junta ha calificado de drama humano esta muerte de inmigrantes y se asegura que el trabajo en los países de origen es clave para evitar tragedias
4: como estas. Tenemos que trabajar en, en origen. Creo que no estamos haciendo quizás todos los suficientes esfuerzos para que los países de origen esas personas tengan las mismas oportunidades y no se vean obligadas a arriesgar la vida y de la vida de sus seres más queridos, como puede ser un hijo, una hija, precisamente para buscar un, un futuro mejor.
7: Siguen llegando más pateras a Andalucía y a toda España. Más de 200 inmigrantes llegaban este lunes a las costas españolas. Aquí en Andalucía 14 personas eran rescatadas de una embarcación al sur de Almería, nueve más cerca de la costa de Algeciras. En esa última viajaban ocho menores. Ante esta llegada de inmigrantes, según el ministro del Interior, en el gobierno no hay una preocupación extraordinaria. Grande Marlaska dice que no se adoptan medidas excepcionales porque ya hay una política migratoria en marcha. Participar, intervenir y cooperar con los países de origen y tránsito al desarrollo con como... Como el mejor elemento de afrontar el desafío migratorio. No hay ninguna preocupación extraordinaria, sino un trabajo ordinario dentro de lo que es eh, el fenómeno de la migración. Hoy el Consejo de Ministros va a modificar el reglamento de extranjería. La reforma flexibiliza los requisitos exigidos para obtener la residencia a menores no acompañados.
0: Y en cuanto a la situación de la pandemia, ha subido, aunque unas décimas, la tasa de incidencia COVID en Andalucía. Es ahora de algo más de 30 casos por cada 100.000 habitantes. Beatriz Galeano.
8: La Consejería de Salud ha actualizado este lunes los datos de la pandemia desde el sábado y ha sumado 289 nuevos contagios y un fallecido en Andalucía. La incidencia acumulada 14 días, como decías, está en 30 casos por cada 100.000 habitantes, a 7 días se sitúa en 14. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, analiza las causas de este incremento.
3: Estamos ahora mismo en un momento en que cuesta mucho trabajo bajar la incidencia acumulada, sobre todo porque tenemos una franja sin vacunar de 0 a 12 años, que es difícil, y es la franja donde mayor incidencia acumulada tiene, porque precisamente no los tenemos vacunados.
8: Andalucía ha comenzado este lunes a administrar la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID a los mayores de 70 años coincidiendo con la vacuna de la gripe. Tienen que haber pasado al menos seis meses desde que recibieran la segunda dosis. El responsable de los puntos de vacunación de Sevilla explica cómo es el proceso.
4: Se le oferta al ponérsela, hay personas que quieren, personas que no quieren, la mayoría sí que están accediendo a esa vacunación, se le pone una en cada brazo y no, sin ningún tipo de problema. Partido Popular y Vox tendrían asegurada
0: la mayoría absoluta en Andalucía si hoy se celebrasen elecciones autonómicas. Los populares tendrían más difícil conseguir esa mayoría con Ciudadanos. Olga Moya.
5: Y es que la formación naranja se deja en el camino 14 diputados, quedándose solo con 7 de los 21 actuales. Así lo señala la encuesta del Centro de Estudios Andaluces publicada este pasado lunes, que apunta que el PP sería la fuerza más votada y sumaría entre 47 y 51 escaños, casi doblando a los 26 actuales. Unidos a los 13 o 15 de voz garantizarían la mayoría absoluta de la Cámara que está en 55 El PSOE se dejaría 5 puntos y entre 6 y 9 diputados Unidas Podemos se estrenaría como partido y conseguiría entre 12 y 14 asientos y los de Teresa Rodríguez podrían desaparecer o conseguir solo un diputado El líder mejor valorado es el presidente con un 6 con 6, aprueban también el vicepresidente Juan Marín y el líder de los socialistas, Juan Espadas
0: Han sido variadas y distintas las reacciones de los distintos partidos políticos a
7: este sondeo. Desde el peso de Rafaela Crispín dice que su formación no está pendiente de, de encuestas, sino centrada en aprobar los presupuestos.
5: Las encuestas son encuestas y se hacen en un momento dado. Por eso nosotros ahora que no estamos en las encuestas y que no estamos en elecciones estamos pendientes de sacar unos presupuestos a nivel nacional y estamos tendiendo la mano para que haya unos presupuestos a nivel
7: regional. Tampoco están en elecciones ni encuestas, dicen desde Ciudadanos Elena Sumariva, que para, para la que el sondeo es la foto de un momento. Yo sé que es algún tema que, que importa mucho quizá a otros partidos políticos que están en elecciones, pero es que nosotros estamos en las soluciones, nosotros estamos ahora mismo en trabajar por los autónomos y en trabajar, por supuesto, para que Sánchez no le suba los impuestos a nuestros trabajadores andaluces. No dan credibilidad al sondeo. Desde Vox, Manuel Gavira dice que la encuesta está cocinada al más puro estilo tezanos.
4: Las encuestas no nos las solemos creer mucho. Es una cuestión que tenemos arraigada desde el principio de la creación de ese partido. La prueba somos nosotros, que en diciembre de 2018 no íbamos a tener, como muchos a lo mejor decían, uno o dos, y al final fuimos doce.
7: Para el PP andaluz, dice Dolores López, la encuesta demuestra que el cambio en nuestra comunidad está funcionando. El cambio en Andalucía funciona, que la mayoría de los andaluces confían en la gestión de Juanma Moreno, en su diálogo, en su consenso. ...en su talante, en su moderación y en poner a Andalucía por encima de cualquier otra cuestión.
0: En la víspera de cumplirse el décimo aniversario del anuncio del abandono de las armas por parte de ETA... ...Arnaldo Otegui ha lamentado el dolor causado a las víctimas.
3: Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido... Y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo.
8: Pero ni ha pedido perdón ni ha condenado la violencia terrorista, por lo que las asociaciones de víctimas del terrorismo consideran insuficientes sus declaraciones. En el Mirador de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha emplazado a Otegui a pedir perdón por haber sido portavoz de los terroristas. Yo creo
7: que están haciendo
2: todo esto por eso, para... Bueno, pues esto ahora ya está más la calle, ya ha
9: pasado mucho tiempo, ya tal, entonces bueno, pues ahora hace una convivencia normal y aquí no ha pasado nada, nos olvidamos que decimos que hemos perdonado y ya está,
2: total blanqueo y justificar al final el terrorismo de ETA.
8: Desde el Partido Socialista, Pachi López ha señalado que se trata de un paso muy esperado, aunque hay cosas que aún se pueden hacer para no agravar el daño.
0: Y cuando uno sabe lo que cuesta dar un paso en ese mundo, pues valora positivamente este reconocimiento que era el que llevábamos años reclamando los demócratas que ganamos esa partida a la violencia y al, y al terrorismo.
8: Por contra, los populares desconfían del gesto de Otegui y le exigen que condene la violencia.
0: El ministro de Exteriores informará hoy al presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y a los alcaldes de la comarca sobre las negociaciones que la pasada semana iniciaron Londres y Bruselas sobre el Brexit.
5: Está en juego el futuro de las relaciones entre la colonia y la comarca campo gibraltareña. Recordemos que Madrid y Londres anunciaron en diciembre del pasado año un acuerdo interino para Gibraltar que evitara el caos el 1 de enero de 2021, cuando se consumara el Brexit sin haber definido previamente un marco específico para la la relación del territorio con la Unión Europea. Entonces España dijo haber llegado a un acuerdo con Reino Unido para suprimir las barreras terrestres y adelantó que agentes de la Agencia Europea del Control de Fronteras asumirían el control de las entradas y salidas por el aeropuerto y por el puerto de Gibraltar.
0: Precisamente el país cuenta hoy que la PUCUNA de la Unión Europea y Londres por el Brexit amenaza con resucitar una frontera más dura en Gibraltar. Ya veremos. Sigue el calor y el tiempo seco. Tal es así que el Consejo de Gobierno amplía hoy el periodo de peligro forestal 16 días más.
7: Hasta el 31 de octubre se va a mantener, entre otras cosas, la prohibición de quemas de restos de poda, la realización de barbacoas ante el peligro de incendio forestal. Por cierto que el incendio de Sierra Bermeja en Málaga ha dejado numerosas afecciones, una de ellas la de los acuíferos que van a tardar en regenerarse y, por tanto, no podrán usarse para el consumo humano. Los vecinos de Juzcar, por ejemplo, van a tardar meses en recibir el agua de ahí. No obstante, el pueblo tiene otros manantiales donde coger según su alcalde Francisco Lozano.
4: Tuberías, todo que ha sido quemado y todavía hay mucha ceniza, ¿no? Y hasta que no...
0: Eh, yo creo que todo el invierno no va a transcurrir a que llueva y a que vuelva a salir un poco la, la hierba, ¿no? Es para que no haya derrumbes ni, ni haya erosión del terreno, ni por la ceniza ni por los el terrenos.
7: Pues además de aprobar el Consejo de Gobierno, esa ampliación del periodo de peligro forestal también va a firmar la orden de extinción de las cinco agencias públicas sanitarias que quedan ahora integradas en el SAS.
0: Hay novedades en torno al ingreso mínimo vital. Aquellas personas que pierdan sus ingresos de forma repentina no tendrán que esperar un año para poder acceder a esta prestación.
8: Así es, a partir de ahora se va a utilizar la cantidad de ingresos más beneficiosa para el solicitante, bien la del año anterior o la de los últimos meses. De manera que si a una persona le ha ocurrido una situación sobrevenida, una caída de ingresos, no tenga que esperar al siguiente año para solicitar el ingreso mínimo vital. Lo explica la ministra Ione Belarra.
5: Es que se hará permanente y se facilitará la posibilidad de que aquellas personas que hayan sufrido una pérdida de ingresos repentina puedan acceder al ingreso mínimo vital sin tener que esperar un año entero para poder solicitarlo. Se utilizará la cantidad además que sea más beneficiosa para la persona que lo solicita.
8: Por cierto que la luz nos da hoy un alivio, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista será de 207 euros el megavatio hora, lo que supone un descenso de casi el 10% respecto a ayer.
0: Hoy se cumple un mes del volcán de La Palma. Fue un domingo por la tarde. En las últimas horas la emanación de lava se ha estabilizado. La nueva colada que avanza hacia el mar se ha ralentizado, pero no deja de crecer. Lo hace en altura y también en anchura.
5: La calidad del aire ha empeorado en la isla Hay calima, Polvo eh, africano en suspensión y una alta concentración de cenizas. Así las cosas el responsable técnico del plan de emergencias volcánicas, Miguel Ángel Morcuende recomienda a los vecinos que viven en Cerca del volcán que salgan lo menos posible de sus casas cuando los vientos mantienen los gases sobre la zona.
4: En vez de estar en, en, al aire libre, al menos durante
3: los dos próximos días, las personas estén eh, en casa. No tenemos datos suficientes como para decir que sea forzada
4: la, el confinamiento sino una recomendación
0: Este martes 19 de octubre lucirá el color rosa por todos los rincones se celebra el Día Internacional contra el cáncer de mama
7: El tumor con más prevalencia entre las mujeres y con una de las mayores tasas de supervivencia, casi el 90% según la Sociedad Andaluza de Oncología este año se le diagnosticará cáncer de mama 5.700 andaluzas
0: Y este será asunto principal a partir de las 10 de la mañana en nuestro programa con invitadas que han superado y además que están muy activas. Eh, en su, eh, por ejemplo en eh, los acontecimientos deportivos como les contaremos, 7, 20 minutos de la mañana
3: La violencia
1: sexual no es una película Llama al 016 si necesitas información o ayuda Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad Gobierno de España No hay que acabar con el miedo sino con lo que produce el miedo
4: Paco Reyero, buenos días. Buenos días, Jesús. Hemos comentado ampliamente el estudio del Centro de Estudios Andaluces. Ese es, que Está dando mucho que hablar. Una mayoría. Vamos con otros asuntos. En eldiario.es abren con Otegui su nunca debió producirse, rompiendo ahora con ETA y la prensa que hace, ya ves, distintas lecturas políticas... De las palabras del líder de los Aberchales, Proetarra para el Independiente, el gesto de Otegui hacia las víctimas facilita futuros pactos de Bildu con el gobierno. En el diario .es, el PNV lo considera corto e insuficiente. Todavía vamos a esperar, dicen los del PNV. En Infolibre creen que el paso de la izquierda Aberchale despeja un relato compartido. No sé si se dará ese relato compartido sobre el daño causado por ETA, pero así lo anuncian en Infolibre. También el país abre su edición en papel con el líder de H. Bildu. Se pronuncia 10 años después, ha pasado bastante tiempo después del fin de ETA. En el español apuntan a que tanto el PP como el PNV consideran que Sánchez ya ve a Bildu como socio en el País Vasco. Abriría la puerta a unos pactos más abiertos con Bildus y, y el propio PSOE de Sánchez, mucho más explícitos. En el mundo, Otegui dice lamentar el dolor causado por ETA con el aplauso del PSOE, ese es el titular de apertura. En el español recuerdan los crímenes de Otegui, todo lo que hizo y dijo por lo que debería pedir perdón a Arnaldo, Arnaldo Otegui, que participó en el secuestro del empresario Luis Abaitúa y justificó atentados como el de Santa Pola. Y en su viñeta para el mundo, Gallego y Rey, que dibujan a un cocodrilo, uh -huh. un cocodrilo al que llaman Otegui, y cuyos dientes son lápidas de víctimas de la ETA. Reacciones, ya lo ven, a la declaración de Otegui, pero la prensa también ofrece gran variedad de asuntos esta mañana. En el Independiente, por ejemplo, el PSOE y Podemos que pugnan por atribuirse la prohibición de la prostitución en EP igualdad el ministerio considera poco eficaz multar a los puteros así lo escriben como propone el PSOE en el confidencial nos cuentan que Pedro Sánchez reclama el voto útil está haciendo una doble estrategia voto útil ante la división de la izquierda en el periódico de España ya sabes estamos compartiéndolo con los oyentes esa nueva cabecera el PP que niega un respiro a Inés arrimada y se lanza a por la absorción definitiva de ciudadanos. El español cifra el coste del Congreso de la Unidad del PSOE, el Congreso que se celebró en Valencia este fin de semana, en 2 millones de euros, el más caro de toda la historia del partido. Y la vanguardia que abre... Con este titular Sánchez busca acuerdos amplios para reformar la constitución y apunta a que la inviolabilidad del rey es de otra época. La prensa también habla de medidas en torno a la publicidad y a la industria. Encontramos, por ejemplo, en el diario.es que Garzón, el ministro, ultima una restricción de la publicidad de comida basura similar a la de las apuestas. Ya sabes, marco de regulación para plataformas donde todavía la ley no es precisa, es demasiado ancho el marco legal como Twitch, como TikTok, como Instagram o como Facebook, donde no hay un marco regulatorio y donde el Ministerio de Consumo considera que la población infantil está mucho más expuesta en el mundo destacan que el parón por el precio de la energía eléctrica va a afectar afecta a 20.000 empleos directos y crece el temor en los trabajadores de despidos masivos si el gobierno no es capaz de frenar, de controlar el precio de la electricidad. Y por último te apunto en este sentido que el país destaca, lo acabamos de comentar, que la tensión, la tensión Unión Europea-Londres amenaza el libre tránsito con Gibraltar. Sí, sí, ya veremos qué cuenta el ministro de Exteriores que hoy se reúne con los alcaldes de la zona. ¿Y qué hay en el mapa internacional de interés? Hay muchas despedidas a Colin Powell, que es una figura pública... Muy reconocida o reconocible en el español Colin Powell, el militar negro y republicano que mostró la senda a Obama, Colin Powell que alcanzó los más altos cargos que jamás un hombre negro en los Estados Unidos había alcanzado y como secretario de Estado defendió ante la ONU la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Call me Colin. Yo no sé si tú recuerdas aquello de Call me Paco de Fernández Ordóñez, Call me Colin, llámame Colin, es la tribuna que dedica Ana Palacio, la anterior ministra de Exteriores, con el PP y que coincidió con Powell y le dedica este call, mi calling, en el mundo, en el diario El Mundo. El diario.es se pregunta por qué Holanda es el único país de la Unión Europea que no ha pedido aún los fondos de recuperación. Fíjate que nosotros estamos esperando los fondos como, como agua de mayo, a ver cuándo viene el dinero de Europa, por dónde va, si va por los Pirineos y Holanda no ha pedido los 6.000 millones que le corresponden porque desde marzo tienen eh, pendiente el ejecutivo, las elecciones y están los millones a la espera y te digo una más en Infolibre eh, la obscena indiferencia de Europa ante la agonía de los migrantes en el infierno libio eh, se está viviendo un auténtico drama pero no entra no es conocido ni se expone en los medios esta situación de los migrantes en un infierno que es la el país la tierra de libia tengo por aquí una persona que te va a dar los buenos días. Nuria, buenos, buenos días. días.
9: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Hombre, andamos? Pero
4: bueno, ¿qué ha pasado? Pero... <risa> <risa> es tremendo. Os
9: he, os he, he tremendo. echado mucho de menos porque no me ha dado sí, tiempo a descansar, bueno. con lo cual estaba deseando volver.
0: Eso suele pasar. suele <risa> sí, pasar. Sí. Eh, Nuria Gaciño, bienvenida. Se cierra la novena jornada en primera con la victoria del Betis y la derrota del Cádiz.
9: El triunfo del Betis fue in extremis. En el minuto 89, Borja Iglesias que no se había estrenado esta temporada pues lograba el tanto que daba la victoria por la mínima ante el Alavés en Mendizorroza el conjunto verde y blanco suma tres puntos muy importantes porque de hecho se, meta, se mete en la pelea por Europa sube a la octava plaza de la clasificación con 15 puntos empatado con el Barcelona y de Barcelona se ha traído una derrota al Cádiz 2 a 0 ante el Español lo intentó el equipo cadista sobre todo en la segunda parte pero la pegada de los periquitos marcó la diferencia. Décimo sexto, se sitúa el Cádiz a dos puntos del descenso. Se termina, por tanto, la novena jornada en primera división, pero hoy comienza la undécima en segunda. Donde el Málaga visita al Huesca a las 7, los malagueños pretenden conseguir la primera victoria de la temporada fuera de casa. Y el turno de la Almería será el jueves, que se desplaza a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad B.
0: Y el Sevilla viaja hoy a Francia, donde mañana le espera de nuevo la Liga de Campeones. ¿Con qué actitud?
9: Sí, pues espero que con la mejor. Con la mejor de, de hecho, lo tienen que intentar porque se enfrenta al Lille en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Y lo hace con cierta presión, la de tener que sumar los tres puntos en juego para no complicarse la vida. En estos momentos los sevillistas son segundos de grupo con dos puntos, los mismos que el tercero que es el Wolfsburgo. Y la buena noticia en el Sevilla es que Nesiri, que se lesionó en el partido ante el español de hace ya varias semanas, ha vuelto a ejercitarse con el resto de sus compañeros. Así que parece que podría cortar los plazos de su recuperación. Y por su parte, Cundé sigue sin entrenarse con el grupo. Vamos a ver cuál será el once titular que elija mañana Lopetegui en la Champions. Una tercera jornada que comienza esta misma noche con el Atlético de Madrid jugando en el Wanda Metropolitano ante el Liverpool a las 9 de la noche en caso de victoria los colchoneros pasarían a liderar el grupo que ahora encabeza el equipo inglés y a las 9 también el Real Madrid visita al Shakhtar Tardones. el triunfo permitiría a los blancos afianzarse al menos en la segunda posición y ya el jueves el Betis salta escena en la Liga Europa llega el Benito Villamarín, el Bayer Leverkusen el equipo con el que seguramente los verdes y blancos se van a jugar el pase directo a los octavos de final de esta competición.
4: A ver Paco, echa cierre al kiosco. Pues fíjate en la que hemos dado con las vacunas, si llegan vacunas, si no hay vacunas. Ahora el confidencial destaca que Bruselas celebra su modelo de gestión de las vacunas con mil millones de dosis exportadas. O sea, no había vacunas. Hemos tenido problemas de suministros. Ahora la Unión Europea defiende su modelo de gestión de la vacunación, con la mayoría ya de adultos sí, inmunizados y habiendo exportado, os cuento mil millones de dosis al resto del mundo. Pues así, así cerramos el kiosco. Paco hasta mañana.
9: Que tengáis buen hasta día.
4: Mañana. Nuria García. Hasta mañana. Vendrás
0: mañana.
9: Sí, no falto. Vale.
0: Andalucía, son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Beatriz Galeano, en dos minutos le ponemos al cabo de la actualidad de este martes 19 de octubre. Siguen desaparecidos 15 náufragos en aguas de Cádiz y 12 en la costa de Almería.
8: Otras 23 personas han sido rescatadas de dos pateras este lunes. En una viajaban ocho menores y un adulto. En Algeciras una concentración ha exigido menos muros y más puentes, leyes migratorias que eviten tragedias en el mar.
0: El Consejo de Ministros va a cambiar hoy el reglamento de extranjería para facilitar papeles a menores inmigrantes tutelados.
8: Evitará así que se queden en un limbo jurídico al cumplir la mayoría de edad. Hasta los 23 años tendrán más fácil. Y obtener permiso de residencia y trabajo, Migraciones calcula que beneficiará a 16.000 jóvenes.
0: Andalucía administra ya a los mayores la tercera dosis contra el COVID junto a la vacuna de la gripe.
8: La doble vacunación es voluntaria, pero Salud las recomienda porque hay constancia de que entre los mayores de 70 años ha bajado la protección que se había conseguido con las dos primeras dosis.
0: Suben ligeramente las incidencias del COVID de España y Andalucía.
8: La comunidad acumula unas décimas más y supera los 30 casos por cada 100.000 habitantes en España, suma puntos hasta los 42 contagios
0: el consejo de gobierno andaluz va a ampliar hoy el periodo de peligro forestal 16 días más hasta el 31 de octubre
8: va a firmar también la orden de extinción de las agencias públicas sanitarias cuyas competencias asumirá desde ahora el servicio andaluz de salud
0: hoy se cumple un mes del inicio de la erupción del volcán de cumbre vieja en la palma
8: esta catástrofe natural ha cubierto de lava 800 hectáreas de terrenos habitados y cultivados ha engullido 800 viviendas y mantiene fuera de sus hogares a 7.000 palmeros
0: Sin condena ni perdón, las palabras de Arnaldo Otegui no sirven a las víctimas del terrorismo, ni tampoco a la derecha
8: El coordinador de H. Bildu reconoce por primera vez en 10 años que el dolor infligido nunca debió haberse producido. Los partidos de izquierda sí ven sus palabras como un avance. El
0: PP ganaría con holgura unas elecciones andaluzas ahora y podría gobernar con Ciudadanos o Vox, según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces.
8: El Partido Popular de Juanma Moreno sacaría 15 puntos al peso de Juan Espada, solo cuatro de cada diez votos irían a formaciones de izquierdas.
0: Ha muerto un trabajador que se ha caído del tejado en una nave de Jaén.
8: El joven de 25 años se subió a un tejado para revisar unas humedades, pisó un tragaluz y se precipitó al vacío.
0: Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el tumor con más prevalencia entre las mujeres.
8: También con una de las mayores tasas de supervivencia, casi el 90%, por eso la detección precoz es fundamental.
0: Ha fallecido Concha Márquez Piquer a los 75 Años de una afección respiratoria.
8: Fue actriz y cantante y continuadora de la copla género que encumbró a su madre con Chapiquer y que ella revitalizó.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana. ¿Te apuntas a moverte de manera sostenible?
1: Tú eliges el coche, eléctrico o híbrido, nuevo o seminuevo, y nosotros nos ocupamos del resto. Con el préstamo motor de Cajamar, tendrás el coche que siempre has soñado ahora de forma sostenible. Consulta condiciones en nuestra web. Financiación otorgada por GC Consumo, Cajamar Consumo. Condiciones básicas. Val... Hasta el 31 de diciembre de 2021. Cajamar.
3: Distintos desde siempre. Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas
0: reyes. Las del paquete rojo. Tus pipas de siempre. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Muy bien. Atentos a las claves que nos traes para hoy. Claves económicas, claro. Eh, por supuesto. Mira, como
3: no podemos dejar de hablar del precio de la luz, hagámoslo, pero por otra vía. Hoy comenzamos con la nueva subasta para la concesión de las renovables que celebra el Ministerio de Transición Ecológica. Esta subasta va a conceder 3.309 megavatios para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Esta potencia nueva que se va a subastar tendrá que estar lista antes de junio de 2024, si bien 600 megavatios de esos 3.300 tendrán que estar en funcionamiento antes del 30 de septiembre del año próximo. Desde el Ministerio se pretende rebajar el precio de la electricidad al ampliar la capacidad renovable en España. Pero esto va a ser a medio plazo. El detalle de la cita, que veremos en un rato, va a ser en un par de horas, es la participación de las grandes eléctricas. En el mercado se interpreta que se si acude la situación con el Ministerio... Estará en un momento de tregua en esta pugna de negociaciones. Si no lo hacen, se va a interpretar como un desaire. Es decir, no solo hay clave en la económica, como estabas comentando antes, sino también en la pugna institucional que libran gobiernos y grandes empresas.
0: En cualquier caso, esto que nos cuentan lo veremos pronto. ¿Y qué más tenemos en la agenda de hoy? ...pues mira, vamos con la balanza comercial... ...hoy el
3: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo... ...da a conocer la balanza comercial de agosto... ...que se espera... ...siga manteniendo los buenos resultados registrados en julio... ...en ese sentido... ...no hay que olvidar que Andalucía representó... ...el 10,8% de las exportaciones nacionales... ...y el 10 de las importaciones... ...somos la tercera comunidad autónoma... ...en comercio exterior del país... ...tras Cataluña y Madrid... ...pero no obstante... ...ayer se dio a conocer la encuesta... ...de coyuntura de exportación trimestral... ...que elabora el propio Ministerio... ...y fíjate... Nos encontramos con una nueva contradicción sobre la evolución de los indicadores, en este caso por el efecto de la inflación. Según los datos, las empresas exportadoras españolas empeoraron en el tercer trimestre de 2021 la percepción sobre su actual cartera de pedidos. ...y da de sus expectativas de evolución para el próximo trimestre y para el próximo año. Sobre la percepción del comportamiento de la cartera de pedidos de exportación, en este trimestre hay una evolución menos favorable... ...situándose en dos puntos y medio frente a los once nueve previos, una bajada considerable. Por otra parte, y aunque las expectativas de las empresas son positivas, también han reducido el optimismo frente al trimestre anterior... Tanto sobre el próximo, que pasa de 14,1 a 13,5, como para 2022,
0: donde pasa de 36 a 27. Bueno, esperemos que al menos los datos de la balanza comercial sean tan buenos como los anteriores. ¿Y alguna cosa más? Pues
3: mira, sí, de vez en cuando tenemos que echar un vistazo al Bitcoin. Bitcoin. Y hoy es una de esas Hace ocasiones. días que no hablábamos del Bitcoin. Exactamente. La criptomoneda está de nuevo a las puertas de su récord histórico. ...está en torno a 62.300 dólares... ...su récord histórico sería los 65.000... ...y lo está a pesar de que China... ...anunció a finales de septiembre... ...que prohibía todo tipo de operaciones... ...con las criptomonedas... ...desde entonces ha roto varios soportes de cotización... ...y los expertos dicen que si supera... ...esos 65.000 dólares estaría en su vida libre... ...pero recordemos como siempre hemos dicho... ...mucho ojo con las criptomonedas... ...si se quiere especular con ellas... ...son un
0: instrumento de altísimo riesgo... ...y hay que conocer su funcionamiento muy bien... Pues aquí tienen la agenda económica, las claves económicas del día. Paco Bocero, que tengas un buen día. Mañana nos volvemos a encontrar. Igualmente. Hasta mañana, Jesús. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Estamos casi a final de octubre y la gripe está al caer. Esta tarde en el programa, los mejores especialistas nos acompañan para hablar de la campaña de vacunación y su compatibilidad con las nuevas dosis contra coronavirus. Además de ofrecernos todos los datos sobre las previsiones y la campaña que ya está en marcha. Envíanos tus consultas
1: desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús
3: Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos a completar el panorama informativo de este martes con otras noticias de Andalucía. Una triste, luctuosa en Jaén, donde se ha producido un accidente laboral con un fallecido César Domínguez.
3: Así es, tenía 25 años y se subió al tejado, no de su empresa, sino de la empresa de al lado de, la, de una nave de un, situada en el polígono ubicado en la avenida de Madrid para comprobar el origen de unas filtraciones en su propio, en su propio taller. Al pisar una claraboya se desprendió y cayó de una altura aproximada de unos 10 metros falleciendo en el acto. No se pudieron hacer nada por salvar la vida de este trabajador de 25 años. El accidente ocurrió a la una de la tarde de este lunes.
0: El Servicio Andaluz de Salud ha sido condenado a pagar 600.000 euros a una joven que perdió el 80% de la visión de un ojo por retrasos en el diagnóstico de un tumor. Alicia Pérez.
2: Pues sí, ha sido condenado a indemnizar con casi 600.000 euros a esta joven de 26 años. Todo empezó cuando ya tenía 12 años. Ese error en el diagnóstico le ha causado un grado de discapacidad del 81%. En la resolución se concluye que de no haber existido ese error, la extirpación del tumor hubiese evitado la pérdida de visión que vino propiciada por el crecimiento del tumor hasta dejar sin riego el nervio ocular.
0: La hermandad de las Siete Palabras de Sevilla ha denunciado el robo de varias piezas de plata de la talla de la Virgen. Pilar González, ¿cómo ha sido?
6: Pues la hermandad ha denunciado el robo ante la policía, lo ha contado en las redes sociales, y el robo se ha producido de madrugada este pasado fin de semana. Los ladrones se han llevado varias piezas de plata de la Virgen de la Cabeza de Gloria, concretamente tres potencias del niño Jesús, que reposa en el brazo izquierdo de la talla de la Virgen, y una rosa que lleva en su mano derecha.
0: En Huelva vuelve a estar operativa la Escuela de Hostelería de La Antilla... ...que tuvo que cerrar tras las inundaciones eh, recientes que ocurrieron en Lepe. María José Marín.
2: Pues sí, los desperfectos se valoran en más de 900.000 euros. Esta misma semana se está pendiente de la tramitación por parte del Consorcio de Compensación de Seguros... ...mientras los alumnos han vuelto a clase este lunes. La consejera de Empleo y Formación, Rocío Blanco, ha anunciado que en paralelo... ...se trabaja en un estudio en detalle para intervenir sobre las canalizaciones del agua... ...que llega desde la parcela ubicada en la trasera de esta escuela... Y que tiene mayor cota de altura. La escuchamos. Vamos a cometer una contratación con la Escuela de, de Ingenieros para que nos determinen y nos analicen pues, cómo se podría parapetar eh, la escuela de cara a que bueno, daños de este tipo no se vuelvan a, a producir. Y Jesús, al margen de este asunto, aquí hoy en Huelva estamos pendientes a esta hora del EPE, donde efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos nos acaban de informar, trabajan en un incendio en un asentamiento de Chabolas ubicado junto al cementerio municipal.
0: Vaya, otro... Incendio en la parte más eh, frágil de la población. En Almería, el Ayuntamiento ha dado a conocer que habrá cabalgata de Reyes condicionada por la COVID, pero no celebrará la noche en negro el viernes 30 de octubre. María Jesús Recio.
6: El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la maquinaria para Navidad. Lo primero ha sido la compra de caramelos. Han iniciado el expediente 13.000 kilos para que el 5 de enero no falten a la llegada y el recorrido por la ciudad de Melchor, Gaspar y Baltasar. El año pasado los niños recibieron por carta y se conformaron con ver a los reyes a través del móvil o la televisión. Una cabalgata, dicen, condicionada por la pandemia, su idea es preparar la llegada de sus majestades de forma tradicional. Habrá mercadillo navideño en el Paseo de Almería con sus casetas de madera y otras actividades. Si se ha suspendido esa noche en negro para celebrar Halloween, la partida presupuestaria destinada a esta celebración la han destinado a ayudas al
0: comercio. El aeropuerto de Córdoba coge ya las clases de la Escuela Danesa de Pilotos Grey Bear José Antonio Luque. Sí, aprovechando el buen clima de Córdoba y la falta de vuelos comerciales, serán dos años de formación, la mayoría de los alumnos tienen menos de 30 años y solo el 2% de ellos
3: son mujeres. La escuela danesa ha alquilado oficinas en el aeropuerto de Córdoba para aprovechar ese buen clima cordobés eh, que en invierno en Dinamarca no permite volar, lo explica la responsable de Garibir en España, Lidia Roset.
5: Córdoba es un aeropuerto fantástico para lo, para lo que es el tema de, de entrenamiento. Tiene una pista, se podría decir, casi comercial, muy, muy larga y no tiene tráfico aéreo, con lo cual nos permite hacer todo tipo de, de maniobras, maniobras instrumentales y maniobras visuales.
3: No tenemos ningún problema en este tipo. El curso dura dos años y el 90% de los alumnos encuentra trabajo una vez terminado.
0: Hoy está previsto que se firme en Sevilla el contrato entre la Junta y Dorna para la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez. Pablo Cosano.
3: Pues el fin de semana de carreras va a ser en el Circuito Andaluz del viernes 29 de abril al domingo 1 de mayo. Según avanzó hace ya algunas semanas la empresa que organiza el Campeonato de MotoGP, Dorna, que ofreció un avance del calendario del Mundial. La firma que concierne a la celebración de la carrera de Jerez será esta tarde a las 6 en el Palacio de San Telmo entre el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, y el presidente de Dorna, Calmeros Pelé, esta será la 35 quinta edición del Gran Premio sobre el asfalto jerezano y el circuito Jerez Ángel Nieto será además sede de los test oficiales de
0: pretemporada, los primeros entrenamientos los días 18 y 19 de noviembre. Llegamos así a las 7.43 minutos de la mañana y les podemos adelantar que hoy, a partir de las 8, por ejemplo, vamos a recordar que hace 20 años se constituía los hombres por la igualdad y mujeres feministas que abordaban modelos de masculinidad en, eh, en favor eh, de una igualdad mm, entre las mujeres o de los hombres con las mujeres. El caso es que han pasado 20 años, se cumplen ahora en el 21 y por eso vamos a hablar con Miguel Lorente, médico forense y es delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, que fue impulsor de esos hombres por la igualdad. Eso será a partir de las 8. A partir de las 9 vamos a tratar de saber y explicarles a ustedes cuál es la situación de... ...la formación de los transportistas en España... ¿Por qué no hay transportistas? Dicen que podemos estar abocados a una situación similar a la que se está viviendo en el Reino Unido porque se echan falta 12.000 camioneros en nuestro país. Trataremos de ese asunto a partir de las 9 y hoy queremos afirmarnos eh, en el día contra eh, o la lucha contra el cáncer de mama. Por eso hablaremos de este asunto con representantes de la Federación Española del Cáncer de Mama y nos van a visitar a partir de las 10 de la mañana unas campeonas que son las integradas en Seridragón eh, supervivientes del cáncer de mama, grandes competidoras en ese eh, tipo de remo en la Liga Femenina Iberdrola Nacional, que hoy nos acompañarán a partir de las 10 de la mañana. Y luego a las 11, lo que ustedes esperan, esa isla mm, del buen humor en el que se ha convertido, Girilandia nuestros giris favoritos. 8 menos cuarto de la mañana.
1: Hola, buenos días. Hoy es una jornada de protesta de la comunidad educativa de
6: Coria del Río por la agresión a dos maestras. Ha habido un robo en la hermandad de las siete palabras de Sevilla. El imán de los pajaritos ha visitado al gran poder y Sevilla va a poner nombre y categoría a las olas de calor. Todo esto se lo contamos enseguida. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento de componente este flojo. En el sureste se esperan vientos de componente sur con rachas fuertes. La máxima prevista es de 30 grados en Morón, 31 en Ecija y Lebrija y 33 en Sevilla. A esta hora 19 grados en la capital.
3: Ignacio Automoción tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico
6: hay retenciones en la entrada a Sevilla por la a 49 de 6 kilómetros y dos en su continuidad por el patrocinio 3 en la autovía de Utrera, dos en la de Coria y uno en la de Mairena, Dos en la variante de Bellavista, en el Centenario 5 kilómetros en sentido Huelva y dos en sentido Cádiz, Dos también en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso, intenso también en la entrada a la ciudad por el Alamillo y por la avenida Juan Pablo
1: II La comunidad educativa de Coria del Río
6: protesta hoy por la agresión de la madre de un alumno a dos maestras del colegio Manuel Gómez. La mujer está acusada ya de atentado a la autoridad y tiene una orden de alejamiento hacia las dos profesoras. La portavoz de la Policía Nacional, Macarena de la Palma, nos ha contado cómo se produjo la agresión
5: y le abofeteó en repetidas ocasiones teniendo que intervenir otra docente para impedir el ataque, resultando esta también agredida. La profesora pudo zafarse y refugiarse en un despacho pero hasta allí fue seguida por la agresora que continuó con el linchamiento, esta vez escupiéndole agarrándola por la cabeza tirándole del pelo, metiéndole los dedos en el ojo y hasta agarrándola del cuello fuertemente con las dos manos
6: A las 9 de la mañana habrá una concentración frente a las puertas del colegio y sí, también un paro educativo. A las 5 de la tarde una manifestación. El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha condenado esta agresión.
3: Esa indignación pero también mi rechazo más absoluto a este tipo de conducta y comportamiento. Esa madre que ha hecho eso, lo que tiene que pensar es que, ¿qué, qué clase de educación le está dando a su hijo.
6: Y aún en el ámbito educativo, pero por un asunto bien distinto, les contamos que en la próxima feria de abril los descansos en el colegio serán lunes y martes, también el miércoles, porque es festivo y sí habrá clase jueves y viernes. Se alterna así, se altera así completamente lo que hasta ahora veníamos conociendo. Y les contamos además que ha quedado en libertad provisional con cargos la madre del niño de 15 años de Morón de la Frontera, que está desaparecido desde el mes de septiembre. La mujer está ingresada en la unidad de psiquiatría del hospital de Valme. Aunque durante el fin de semana ha estado en casa de sus padres en Morón, tendrá que firmar periódicamente en el juzgado. Esta mujer fue localizada por la policía desorientada en una localidad madrileña y dando explicaciones inconesas sobre el paradero de su hijo diciendo que lo había matado. El menor sigue desaparecido y la policía mantiene abierta todas las hipótesis. Y la hermandad de las siete palabras de Sevilla ha denunciado el robo de varias piezas de plata de la talla de la Virgen de la Cabeza de Gloria que se ha producido durante la madrugada del pasado fin de semana. Concretamente los ladrones se han llevado tres potencias del niño Jesús, que reposan en el brazo izquierdo de la talla de la Virgen, y una rosa que lleva en su mano derecha. Son las 7 y 49
3: minutos.
6: Hablamos ya de coronavirus. En las últimas horas se han registrado 52 contagios, ningún fallecido. La tasa provincial sigue bajando. Está en 21 casos por 100.000 habitantes. Hay 40 hospitalizados, también va bajando el número, y 9 ingresados en UCI. Salud tiene previsto vacunar con la tercera dosis a unas 3.000 personas diariamente en los tres centros que se ha habilitado para ello en la capital y que ya están funcionando. El responsable Agustín Miguel, cree que todo va a funcionar a la perfección porque ya está todo rodado y además sobre la marcha, se les pregunta si se quieren vacunar también de la gripe.
4: Es que coexisten las dos campañas. Nosotros en principio citamos para la tercera dosis de, del COVID, pero es lo que eh, cuando llega aquí en un principio se le pregunta por la tercera dosis del COVID y se le pregunta si se quiere vacunar de la gripe también. Hoy alcaldes
6: de Aljarafe se van a reunir con el Comité de Empresa del Hospital San Juan de Dios de Bormujo. Sobre la mesa la situación que denuncia la plantilla carencia de servicios, suspensión de intervenciones quirúrgicas o listas de espera interminables por la fuga, entre otras cosas, de profesionales a otros hospitales. El centro está gestionado por la Orden Religiosa de San Juan de Dios y por la Junta de Andalucía y el presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez, reclama al SAS que asuma toda
4: la gestión. La situación de estos hospitales es crítica desde, desde hace tiempo. Tiene en torno a un 60% menos de recursos materiales humano y, y humanos que el resto de hospitales comarcales del Servicio Andaluz de Salud. Existe una huida constante, una fuga constante de profesionales al Servicio Andaluz de Salud donde tienen mejores condiciones laborales y, salari y salariales.
6: Sevilla será la primera ciudad de todo el mundo donde se va a poner nombre y, se va, y categoría ...a las olas de calor, se definirá en función del riesgo que pueda tener... ...para la salud de los ciudadanos, algo parecido a lo que se hace con los huracanes... ...el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, ha explicado lo que va a suponer para Sevilla.
3: Es una satisfacción para mí poder concretar con el apoyo de la Fundación Rockefeller... ...un proyecto específico que sin duda llevará el nombre de Sevilla al conjunto de aquellos rincones del territorio que tengan que hacer frente a esta situación, a estas olas de calor extremo en los próximos años en, en el conjunto del planeta.
6: A la parroquia Blanca Paloma de los Pajaritos continúan acercándose numerosos sevillanos para ver al gran poder. Mantiene los mismos horarios que la Basílica y allí permanecerá hasta el próximo sábado entre los que han acudido. ...el imán de los pajaritos.
3: "...bueno, al párroco en extensión a todos los creyentes... ...de la comunidad cristiana... ...que en estos días tienen la devoción de, de la parroquia... ...de Jesús del Gran Poder... ...y esa religiosidad es la que felicitamos". ¿no?
6: Y en educación les contamos que mil alumnos de 22 municipios de nuestra provincia asisten este año al aula abierta a personas mayores de la Universidad Pablo de Olavide. Se acaba de inaugurar en sus 19 ediciones. El perfil de sus estudiantes ha ido cambiando y así nos lo ha contado el vicerrector de Cultura,
3: David Cobos. Personas que no estudiaron en su día y personas que sí y eso sin, sin duda ha servido para elevar el nivel académico, el nivel de debate, el nivel de interacción. Tenemos un, un alumnado muy diverso. ¿no? Hasta
6: el domingo se celebra en Santiponce el primer festival romano Itálica Despierta. Se han organizado visitas guiadas, talleres, catas de gastronomía romana o conferencias a lo largo de toda la semana. Un certamen organizado por la Asociación de Amigos del Monasterio de Campo Centuria Romana y el Ayuntamiento de Santiponce. Su objetivo lo detalla la delegada municipal de turismo María Dolores Romero.
5: Cercar el pasado al presente pero de una manera didáctica, de una manera divertida al mismo tiempo cuidando como siempre la parte cultural y teniendo muy presente la historia
6: de los romanos aquí en Santibonte. Bueno, pues es una oportunidad para conocer el conjunto arqueológico de Itálica, que aspira, como saben, a conseguir la declaración de patrimonio mundial. Y la Feria del Libro de Sevilla comienza el jueves, hasta el 1 de noviembre. La Plaza Nueva tendrá 44 casetas y más de 150 actividades. El director, el coordinador de la feria, Rafael Jurado, nos ha contado por qué se ha elegido el lema de este año, una vida en cada página.
0: Nuestro lema, una vida en cada página. Y en ese sentido, una doctora del hospital Virgen del Rocío nos contará cómo organizaron una biblioteca para que los ingresados de COVID pudieran
3: leer, estuviesen acompañados por libros en su soledad y pudieran evadirse. Este sí que es el auténtico, verdadero, terapéutico de la, de la lectura.
6: Y hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mama, una jornada que se aprovecha para dar visibilidad a esta enfermedad que afecta, como saben principalmente a las mujeres, como a Yolanda del viso del alcohol, que hace cinco años fue diagnosticada y hoy entiende así la enfermedad.
5: Si tuviese que decir algo muy breve... ¿Qué signifique para mí el cáncer de mama pues diría que la canción de Rosalén y estopa la de vivir porque creo que describe perfectamente las etapas
1: y si me levanto y miro al cielo doy las gracias y mi tiempo donde digo a quien yo quiero lo que no me aporte lejos si alguien me mis pies
6: 18 grados hasta ahora en Huelva y 19 en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
7: 8 menos 5 minutos, vamos ya con el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. Bueno, desigual suerte tuvieron Cádiz mm. y Betis cerrando esa novena jornada en Liga venció el Betis, eso sí, ya casi en el último minuto Uf. y el Cádiz que caía derrotado ante el español, Nuria.
9: Ah, buen seguro que parte del beticismo sufrió, pero la victoria in extremis ante el Alavés en Mendizorroza eh, son de las que saben a gloria, ¿no? Al final. Hasta el minuto 89 de partido hubo que esperar para ver la triangulación perfecta entre Fekir, Joaquín y Borja Iglesias este último le he encargado de marcar el tanto del triunfo verde y blanco. El Betis fue mejor que la vez dominó, pero las ocasiones se hicieron derrogar anoche. De nuevo la mano del entrenador de Pellegrini, se ha vuelto a notar. Acertó con los cambios, aunque él no reconozca el mérito. Y por primera vez le hemos visto contento no solo por los tres puntos, sino sobre todo por el juego del equipo.
0: Sí, estamos en un momento raro, sí, complicado, sí. En cuanto a lo que usted dice, que queda mucho tiempo, yo siempre le doy la vuelta a esa frase. Cuando dice, no, te no más que empezar, pues por eso. La medalla no. Bueno, no, pues no...
9: ahora escucharemos bueno, sí. a Cervera, y sí, sí, Pellegrini... Ejemplo,
0: los jugadores que son los que deciden, uno puede hacer los cambios, intentar ciertas variantes, pero si el que entra no entra con el rendimiento que uno espera, el, el cambio es malo. Normalmente, si se pierde, hubieran sido muy malos. Son cifras que, por supuesto, ...que van reflejando un, un trabajo y por eso estoy contento, pero no es la preocupación más importante. Como usted dice, estoy, estoy muy contento en Sevilla, porque la gente me ha tratado muy bien, pero me pone mucho más contento ver jugar bien al equipo y ganar que unos números más o unos números menos.
7: Bueno, pues se eh, contento Pellegrini, lógicamente, aunque costara ese triunfo ayer frente al Alaves, Nuria.
9: Sí, bueno, independientemente ah. del debate que acaba de generar Pellegrini, sí, no de, de si somos digamos. más resultadistas o preferimos que el equipo juegue bien, no es importante estos tres puntos porque el Betis se mete en la pelea por Europa, sube a la octava posición, tiene ahora 15 puntos empatado con el Barcelona, a 5 de la Real Sociedad, que es el actual
7: líder. Hay que ver que se produce el mismo debate en el otro equipo de la ciudad, lo digo porque esto será contagioso o algo así, pero bueno el Betis que, que ganó y eso es lo importante y el Cádiz que antes se no colaba por aquí Cervera que nada sí. tiene que ver con la alegría que tenía Pellegrini.
9: Ahora lo vamos a escuchar porque lo intentó el equipo cadista, sobre todo en la segunda parte donde ya perdía por un gol a cero pero la pegada de los periquitos marcó esa diferencia para terminar ganando por 2 a 0 y situarse ahora el Cádiz con esta derrota décimo sexto a dos puntos del descenso. El técnico Álvaro Cervera es el primero que reconoce que el equipo no pasa pasa o por un buen momento, y es cierto que esto acaba de empezar y que aún queda mucha liga, pero cuanto antes se remedie, pues mejor que mejor.
4: Sí, estamos en un momento raro, sí, complicado,
0: sí. En cuanto a lo que usted dice, que queda mucho tiempo, yo siempre le doy la vuelta a esa frase. Cuando dice, no, esto no ha hecho más que empezar, pues por eso mismo. Si, si, si no lo cambiamos ya, seguramente más adelante será peor. Entonces, no, no esperemos que el tiempo lo cambie, cambiémoslo nosotros si podemos y... Cuanto mejor.
7: Bueno, pues cuanto antes mejor, que le vaya bien al Cádiz y a ver cómo le va hoy al Málaga. porque nueva jornada en segunda que se estrena con ese partido? El equipo andaluz frente al Huesca, Nuria.
9: A las 7 de la tarde, el equipo malagueño pretende conseguir la primera victoria de la temporada fuera de casa, algo que ya va tocando, pero el problema, como bien apunta José Alberto López, es que el rival de hoy, el Huesca, es un serio aspirante al ascenso a primera.
0: Es uno de los aspirantes a... A estar peleando por el ascenso Un recién descendido de primera uno de los equipos con más músculo eh, financiero de la categoría Un equipo hecho para ascender eh, con, con una plantilla
7: eh, espectacular y, y un equipo, si no me equivoco El equipo que, que más posesión tiene de, de lo que va de campeonato bueno, pues no para el fútbol esta semana con esa jornada en segunda y también con Champions, ya hoy el Sevilla viaja a Francia, Nuria.
9: Se enfrenta al Lille, la tercera jornada de la fase de grupos de las Champions. No es un partido definitivo, pero como dice Monchi, eh, va a quedar poco margen de error.
7: Es un partido importante, muy, y no digo si sí, el más importante, mmm, porque si eh, ganas en Lille o pierdes en Lille, pues también lo será, pero sí un partido importante porque eh, no hay mucho margen de error. No, este año se Sevilla va a pelear por el objetivo prioritario que es que atentente por primero y lo vamos a tener muy buena Bueno, pues esto decía Monchi y lo iremos contando lo que va a ocurrir en esta semana. Gracias Nuria, hasta aquí el deporte.
5: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.